0: Dette er en bokprat fra Ås Bibliotek. Velkommen til bokprat. Årets første bokprat. Så hjertelig godt nytt år, alle sammen. Vi vil si at dere tropper opp i året. Og har dere fått mye stoler, har dere sett det? Det er så flott. Håper dere sykker det er godt. på det. Det er jo sånn. Ja, det er jeg som skal snakke i dag, da. Jeg heter Elin Og jeg har lest uh, En bok som heter uh, Et hummerliv Av Erik uh, Fossnes Hansen Denne boka kom ut I fjor, i 2016 Er det noen som har uh, Rekt Nei Da blir det helt nytt For dere alle men jeg hørte et intervju med Postnæs Hansen i det programmet som heter Brenner og bøkene. Og da ble jeg veldig nysgjerrig. Dels nyte jeg Postnæs Hansens veltalenhet. Og dels så synes jeg handlingen hørtes veldig annerledes og spennende ut. I forhold til andre bøker. Handlingen dreier seg jo eh, om en litt underlig familieskommelse. Eh, är med att få ett gammalt värdigt höghöjoshotell till att överleva. Och då är lika väl hur det tillbragte helg på et gammalt värdigt höghöjoshotell så tänkte jag att nå må jag få läsa den boka. Da boka kommer ut så blir det så var alla spändt. Fossnes eh, Hansen han, han er pentimeter det sier han selv han skriver sakte og omstendelig det tar lang tid mellom hver bok så da han da enda skulle komme med en ny bok så var det svente men eh, han fick egentlig ingen stående applaus fra kritikerne det var litt blandet eh, men da jeg leste boka i romhjula jeg er ikke storpost til meg så disse kritikerne skal han ikke la seg eh, la styre Boka's hovedperson heter Sedd, og han er en gutt på 14 år. Han er jeg-person og forteller i Boka. Hans egentlig namn er Seddshvik Kumar, og han bor sammen med besteforeldrene sine, som driver et uh, høyfjølshotell som heter Hovne. heim. For fire generasjoner har bestefars uh, familie drevet dette hotellet. Bestemor er fra Østerrike, og hun og bestefar traff hverandre på hotellutdannelse i Linz en gang for lenge, lenge siden. Zeds mor er tatt av tiden, som bestemor sier. Det betyr antagelig ikke at hun er død, men at hun reiste vekk da Zed var bitte, bitte liten. Men han syns han kan huske svagt en duft og rødt hår, det er det eneste han har av minner. Men uh, henne prates det absolutt ikke om. Og det lille Zedd har fått greie på, det har han tappet fra Jim. Og Jim har vært kokk på hotellet så länge Zedd har uh, levd. Men etter hvert som uh, personalet krympes, så er Jim både kokk og alt mulig mann. Og etter hvert så har jo også Zed begynt å på at han må jo ha hatt en far. Og Zed er jo et underlig navn, og han skjønner jo selv at han er litt mørkere i huden enn folk flest i bygda. Men besteforeldrenes munner, de er lukket med syv seil. Så genom gym og dyras lege faktiskt så får det leie på at faren hans han var en dyktig indisk lege som bodde i Norge en stund, men som er død. Sett er en underlig gutt. Og det er kanskje ikke så rart, men med den oppveksten han har, alene med bestemor og bestefar og giml på et hotell opp i fjellet, et godt stykke fra både bygda og skolen, så er det jo litt vanskelig å leve som ungdom flest. Han er veslevoksen og snusfornuftig. Og han har lært alt om å oppføre sig korrekt. Det er jo viktig også for hotellets gjester. Og han regner med at han skal arve hotellet en dag. Og dermed så har han jobbet mye på hotellet og lært sig å jobba hardt. Stå på. Vi er i 1980-årene i denne romanen. Og det infernalske syden har gjort seg hjelpe. Det er Vestefars uttrykk. Folk har sluttet å reise på Høyfylshotell. Så reiser vi til syden i Sedden. Og særlig til Bennidorm. Høyfylshoteller over hele landet sliter for livet. Men dette blir ikke sagt med regne ord, men vi kan ane en stemning. Og det viktigste for besteforeldrene, det er å holde maska, og holde seg flytende, og stå på. Ikke snakke for mye om det, liksom. Og derfor så har de nå laget et opplegg som heter «Bryllupsbakken», som det nå ska få høre om. Min, bestefar, nei, min bestemor kunne ikke utstå brylluper, og det var ju problematisk når det kom til sykket, for hun måste jo arrangera en hel del. Sikkert 10 i året skjønt dette året så det ut til å bli færre. Bestefar hadde forklart meg hvordan dette kunne ha seg, at bryllupspakken hadde kunnet bli en så viktig del av hotellets næringsgrunnlag. Det har seg nemlig slik at mange unge kvinner drømmer sånn om sitt bryllup at det blir en slags sykdom. De forestiller seg alt sammen på forhånd. De begynner i seksårsalderen. Det er bryllupslek blant surinbuskene, der en stakkars jevndalende guttunge blir lokket til å være med på leken, og gråtende blir tvunget in i buskasse for å si ja. Der Siv er prest, og Karianne er menighet, mens Tonje er brud, som man må misse på. Siden, utover i barndomen blir drømmen om bryllupet større og mer realistisk. De tegner kirker og bruder med ros og tusj, og brudekjoler og brudebiler. For slike bilder er bruden stor og vakker og tar mye plass på bildet. Av og til ledsaket av en nødtørftig tegnet brudgånd, litt mindre enn farn, som rätt nok gir bort bruden, men som heller ikke er viktig. Viktig er kjolen. Siden, hvis jeg hadde forstått bestefar riktig, blir disse drømmene til tvangsnevroser, som umerkelig overtar mer og mer av deres indre. Og vi avlagt artium har de allerede laget dusinvis av gjestelister en enhver venninne og slekting er med satt opp ordsetningsplaner der alle sosiale hensyn har ivaretatt med nyr, tegnet kaken tegnet kjolen og kladdet inn byrusseskortene Disponent Veikmann og frue gir sig den ære og innbytte han till Tulla til bryllup mellom deres datter, Tonje Veikmann og NN Svar utpes Bare NN mangler nå? Men han ska de snart synke kløren i, bare de kommer in i ett nytt miljø, der det vanker unge menn. Så snart han er innhentet och preparert, og hjernevasket til å fri, skal rulluppet stå. Rulluppet de har om siden de var seks år i syrien med, og det er ikke til å komme fra at drømmen er blitt mer kostbar siden den gang. Den inneholder ikke bare nypolert staselig bil og dyreboketter, men også tre rett og smidda 150 personer, fri, bar og storbenn og dette kan bli litt mye selv for en disponent. Så da går de til møder og gråter, hulker, skjelver, for dette har de drømt om hele livet. En pikes drøm er en engangsforetelse, once in a lifetime. Og hva far er egentlig du, sier fru disponenten, under et oppgjør over fiskegratengen hjemme på grepsen. Hva slags far er du egentlig, som vil nekte den eneste datter hennes ene store dag, som hun har drømt om hele livet, denne ene, eneste dagen i livet, uforglemmelig og uetterlignelig. Fortsagt. Og hvis faren sier at lille Tonje skulle funnet seg en far som var skipsredder, da smelter det. Hvis han ligger der på sofaen i tre netter og ikke får sove, kan han jo tenke ut hva han skal gjøre. Det var til bruk for slike netter på sofaen og på grefsen, forklarte bestefar at han hadde tenkt, tenkt ut bryllupspakken. En overmåte sindrik plan som skulle fylle Fåvnesheims mange tomme veilser. Store drift gir effektivitet. Når alle skal spise det samme, blir det lite svinn, mye mindre enn med à la carte. Og om blomsterhandleren skal dekorere såvel kirke som hotell og levere brudepokett, så lå det seg bestille og ordne god tid. Og markblomster og myrull har en slik blomsterhandler fri tilgang på. Sovnepresten var glad i kalvesteik. Og mot invitasjon til middagen var han behjelpelig med å holde av de aktuelle dager til rullopp for fint folk utenfra. Kirken var dessuten gammel og vakker og stemningsfull. Spillmann og leikaring som kunne springe omkring på tuen og se maleriske ut, lov seg også skaffe. Men på alla måter utmerket ordning som in som inklusive overnatting for alle gjester var konkurransedyktig med de dyret selskapslokalene inne i byen, spesielt om disponenten der på sofaen fant ut at han kunne be om en liten sum for overnatting fra den enkelte. Og om limusinen ikke var av märke, men det digre amerikanske flaket til Westby, som drev bensinstasjonen og verkstedet, så var det likevel alt sammen eksotisk og annerledes nok til at Tonje ville få et drømmebryllup, og far ikke bli ruinert. Hest og kjære opp fra bygda kunne man også få, hvis man ville ha tida til å gå. Innenfor denne sjangeren, herskapsbryllup på spareplus, «Jeg gjorde det beste for det ganske bra, og det fylte i, valg, i alle fall opp for, for noen av dem som nå dro til Benidorm. Det ble det flere og flere av», sa han. «Di drar til Benidorm. Er det noe galt med det norske fjellet, kanskje?» Han pleide å si det mens han knippset irritert i avisen, der en av de disse irriterende annonsene sto. «Trett av vinterlandet? Benidorm er sommerlandet?» «Jeg synes nord av en ybergang», pleide min bestemor å si. «De blir lei av det.» Den vil ligge på en strand hos deg i ukevis?» når, «Når du blir lei, vil du stå på ski igjen og nyte de herlige norske fjellene og den herlige norske fjelluften.» Bestefar visste godt når hun var ironisk. «De videre Lichtenberge», kalte hun dem altså ellers. Men han sa bare, «Du har nok vett. Det er bare en omgang.» «Dermote», sa hun, Det vil prøve noe nytt. Du burde ikke bekymre deg sånn. det kommer til å gå bra.» «Jeg bekymrer meg for mye», sa min bestefar. Men inte videre får vi satse på dryllutene. En annen kategori med turister som ikke har sviktet helt, det er tyske turister. Av og til så kommer det busslasser med tyske sportsfiskere. Og Visterfar er i sitt S når han kan stå og snakke om hotellets historie på tysk. Og Sedd, han blir sendt ut som kjent mann med tyskerne når de skal prøve lykken i fjellvannene. Og da marsjerer han først, og synger norske folkeviser. Og så kommer tyskerne etter, da, mens de tar seg en hikas. Og når de er da ute på, i båtene på vannet, så nekter disse tyskerne å ha på seg redningsvest, og de vil absolutt stå i båten. Og som regel går det bra noen av tyskerne, de snakker ganske bra norsk så de har nok vært i Norge før under helt andre omselvigheter rommet til sedd er det samme som moren hans hadde da hun var jente og där finner han enkelte spor etter moren sin en gang så finner han en krøllete lapp i en sprekk der det står møt mig på olympen klokka åtte og selv spekulerer veldig på hvor er olympen men en dag da han er i en del av hotellet som nå bare blir brukt som lagerrom så ser han over en dør står det olympen, den døren er låst og i smuk så prøver han alle de hundrevis av nøklene som er på hotellet for å komme inn på det rommet men det er låst men han har følelse av at han finner, vil finne ut noe om moren sin han kommer inn der Sen han samler på frimerker som mange andre gjør også men ikke sånne fine fargerike, eksotiske utenlandske frimerker som folk liker han samler på posttorn og sånne offentlige sakmärker. det er jo typisk for han og bestefar pleier å gi ham här her han har spretta opp brevene men til hvert det blitt så veldig få av dem Och då, när sedd det efterlyser disse märken så så får han bara lite svevande svar. Det en dag som sedd är ute i redskapsboden för att finna något vart Så finner han en eske full av ouppnädde brev fra förflutna tider. Han eh, säger ingenting och han sönder vi inte vad detta här är för Men vi får ju en litet eh, leje känsla, ikk sant? Vi av brev, fast det Bestefar har lovet sett en Oslotur i juli av og til de det og Bestefar synes det er veldig viktig å utvide horisonten med litt eh, kultur og museumsbesøk og dessuten så må de ekvipere sig på Ferner Jakobsen starten på Osloturen den, den blir litt lei for da de kommer til Hotel Kontinental der de er godt kjent på buffé tänner vi direktören så har det blivit något plus med besökarna. Och sen blir det ut i stund. Men det ändrar att med att de måste förlata hotellet. Det är ju oönskat där. Och vi får åter en liten day for sommar utan att det blir sagt varför de måste förlata. Ett program hotell för dig huslig. Och så där bär det ut på museum. Och utanför fram så blir Vestepar anlektig og kommer med et av sine mange foredrag vi går bort til monumentet over de døde sjøfolkene jeg tar et bild av Vestepar foran minnesmerket så blir vi stående og se opp på de stumme bronsesvikene de ga alt for landet sitt, sier Vestepar med tykk stemme alt, forstår du det, Sidd? ja, sier hun tidlig nei, du forstår ikke det, ingen forstår det helt men vi kan prøve, foreslår jeg Dulce edekorum es pro patria morir Sier bestefar Det er søtt og ærefullt å dø for fedrelandet Det selv er den ypperste form for tjeneste Den høyeste tenende handling Nettopp, sier jeg Du vet det selv Jeg vet at du kommer nå Du vet det selv At menneskeheten er, menneskeheten er delt in i to kategorier Jeg vet det, bestefar To kategorier de som tjener, de som blir betjent. Av en lang grunn forstår ikke Arbeiderpartiet. Ja, ikke bare Arbeiderpartiet, for resten ganske mange, det er riktig mange i våre dager vil verken forstå eller innse dette. At menneskeheten består av to kategorier, at det ikke er noe galt i det. Det er da helt naturlig. Det er helt naturlig desto for. Menneskene har det best slik. Noen ganger tjener vi, og andre ganger betjener vi. Vi blir lykkelige og tilfredse av å vite hva vi skal gjøre, kjenne vår plass. Det gör tjener till en god tjener, og herren til en god og ansvarlig herre. Det er viktig å ansvar, sier jeg. Og alle tjener vi noe større. Et større mål. En høyere hensikt. Noe mer enn oss selv. Dette er menneskenes oppgave. Bare slik får de utrettet noe. Bare slik, bestefar. Bare slik, bare slik. Ja, for eksempel ved å tjene fedre land i krig, slik som krigsseilerne. Eller på annet vis. For eksempel i hotell- og restaurangbranschen. Jeg nikker. Landet ville ikke klart seg uten krigsseilerne og sjøfolkene våre under krigen. Men den dag i dag går kampen videre. Landet ville brutte sammen over natten, eller i det minste i løpet av en uke, hvis det ikke var for hotell- og restaurangbranschen. Det har jeg faktisk aldri tenkt på før. Nei, det er ikke mange som tänker på det. Men forestill deg bare, ingen ville lenger kunne overnatte noen sted. Ingen ville kunne regne med få en ren og varm seng. Ingen tilreisende ville kunne få et varmt måltid. Eller få pusset sine sko. Eller presset sine benklær. Handelsreisende. Kongressdeltagere. Kriminalpolitiets reiseavdeling. Emissarer. Fremmede makters sendemenn. Ingen ville lenger ha noe sted å bo. Forstår du? Vi ville være tilbake til middelalderen. Ja, i den mørkeste middelalderen der folk måtte ta til takke med den hestfriheten de fikk der de kom, sove på lover og i uthus, i høystaker og gapahuker, og spise hva de fastboende kunne avse. Veldning av grei utplattbrå og greit, bråd, harsk tvennallår, forstår du? Jeg an ikke, For det er alltid interessant å høre når bestefar drar de store historiske perspektivene, selv om han ofte gjentar de samme store historiske perspektivene. Sivilisasjonen ville opphøre, i alle fall sivilisasjonen slik kjenner den. For hva er vel sivilisasjonen uten de som reiser og de som betener dem? Det vil ikke være rare sivilisasjonen, Sedd. Det er mange som ikke forstår dette, og ikke bare Arbeiderpartiet. Det vil ikke bli rare greiene, innser jeg. Nei, Sedd, men menneskene er ikke noe flinke til å anerkjenne hvem de står i gjeld til. Slik er det dessverre. Hverken overfor krigsseilerne eller hotell- og restaurangbransjen. Nå, der borte ser jeg båten. «Hva sier du, Sedd? Skal vi gå en tur på Ferner Jakobsen og ekviper oss?» Jeg nikker ivrig og glyfser i med den siste biten med iskjeks, og jeg forstår at det bare var en spøk det der med tidene var for dårlige til å gå på Ferner Jakobsen. Det å gå på Ferner Jakobsen for å ekviper seg sammen med bestefar er utrolig positivt. Jeg kjenner ingen andre på min alder som har bestefedere som foretar ekvipering hos Ferner Jakobsen. Å ekvipere sig hos Ferner Jakobsen er slik som bestefar gjerne uttrykker det toppen av sivilisasjon ja da, og de blir utstyrt med veldig mye fint på ferne rødkomsen og bestefar bestefar betaler med en sjekk som han ber dem om å vente litt med å heve eh, og så blir det også en tur til den franske ambassaden for ambassadøren han har vært på Fånesheim for å lære å stå og nå har de fått en invitasjon til å feire 14. juli nasjonaldagen på ambassaden og der får Zed virkelig brukt sine evner til å konversere om ting han ikke har feiling på og for en gang skyld så kommer så bonner bestefar skikre när det gäller kostymer. Det blir en ganske artig scen upp av sanden. men när vi kommer tillbaka till fåvne sig i Högelshotell, så möter vi en bestemor som er är avdelningsplatisk. Men Sissi försökte bestefar. Vad är det som har hänt? Allt har rent. Är det, det som har rent? Men Sissi försökte bestefar på ny. Det er vanskelig for meg å hjelpe deg når jeg ikke vet hva som har hendt. Jeg hade gått ut av bilen og stod nå på den andre siden og betraktet mine besteforeldre over biltaket. Bestemor hadde det som bestefar gjerne kalte for en raptus. Hun hadde en del slike i løpet av et år. Ja, faktisk såpass mange at vi hade lært oss flertalsformen. Rapti. Da jeg var liten og bestemor hadde en av sine rapti, og truet med å ikke bli her en dag lenger, i den usiviliserte, usiviliserte ødemarken, omgitt av døgnikter og grovianer, hvor av den verste uten sammenligning var min bestefar. At hun ville dra tilbake til det kultiverte og civiliserte vin, på flekken, på øyeblikket, nå straks, uten et sekunds opphold. Da pleide jeg å bli lei meg eller redd. Spesielt fordi hun enkelte ganger når hun hade sin rapti, lo til å gjøre alvor av trusselen, pakket en handkoffert, slammret med dører, pakket videre, slammret videre, lukket komfortlåsene med to rasende knepp, så foraktfullt på bestefar og mig og kun gjorde at nå dro hun farvel, av videre sen, skjøn av et nok, på herren, marsjerte ut av hotellet, satte seg i bilen og kjørte av gårde. Det hjalp ikke at jeg gråt og ropte «Bestemor, bestemor!» Og det hjalp slett ikke at bestefar forsiktig forsøkte å følge henne der hun føk omkring i sin raptus som han ytret noen Så, så, siste jeg. Ta ikke slik på vei. Hun marsjerte ut. Gjerne etter å ha sendt ham et siste rasende blick. Så ble hun borte. Tro han går det. Ble borte en time eller to. Kan hende en dag. Den sjelden mer. Men om hennes reise til Vien var det i 30 minutter, eller tre timer kom ut på ett for mig faktisk. For jeg trodde hver gang at nå var en borte for godt. Jeg ble fryktelig lei meg, og bestefar klarte ikke trøste meg, enn han visste enda han ikke visste hva han Så jeg pleide å gå inn på kjøkkenet til Jim, og sette meg på gårdet ved siden av det store varmeskapet. Der var det trygt og godt. Jim pleide å trøste. Så, så, sedd. Opp med huet. Hun kommer tilbake, vet du. Hun kommer tilbake. Gjør du ikke det beståndig? Jo, Jim, vil jeg si. Men tenk om hun ikke kommer tilbake denne gangen. Det gjør hun, vet du. Det gjør hun, sedd. Og det går over denne gangen også. Nå det sett som greier å berolige henne, og flukten blir avlyst. Men det er jo tydelig at bestemor, hun er ikke helt i balanse. Og hun trives ikke veldig godt i det norske fjell. I starten av boka så dør Bildas banksjef på en fest på hotellet. Og bokas første setning er faktisk sånn. De var kommet til kakene da banksjev Berge brått sank sammen ved bordet og begynte å dø. Og Sedd, som har et kurs i, i, som har gått på kurs i Røde Kors, han gjør en heltemodig innsats for å prøve å redde banksjefen, men han lykkes ikke. Og nå er det kommet ny banksjef till bygget. Og for ett hotell som er i nød, så er det særdeles viktig å ha et godt forhold til banken. Og her blir alle midler tatt i bruk, og også sedd blir brukt i denne skjarmeoffensiven og forgangskjefen. Men dette går ikke som forventet. Kreditorene begynner bli vrange, og det blir stadig stillere på hotellet når det nærmer seg julebordsesonger. Og de har tidligere arrangert julebord for enkelte grupper som har satt hele hotellet på huet. Og dette har det lovd seg, dette skal aldrig skje igjen. Men nå må alt prøves, og julebord kan være innbringende. Og dermed så er julebordet i gang. Det var hele tiden behov for akutte inngrep. Snart måtte to herrer som var røket opp i en sidig fornærmelse, skilles fra hverandre. Snart måtte potteplantene i Heigdalstuen reddes. Og så måtte vi hindre tre glade gutter fra å ta ned elghodet på veggen. Min oldefors prebissamling fra landskyttestevnet, altså pokalene, hadde rukket til å bli tatt i bruk som drikkebegre før vi kom til. På biljardbordet var en dame i med å kle av seg for en man som ikke var hennes ektemann. Ektemannen innfant seg i middel til nok så straks, av gårde med mannen hans kone ikke var gift med. Senere fant vi denne innesperret i et avlokke på herretorlettet i kjelleren, der han lagde fryktelige lyder. Slipset som dørhåndtaket var bli knyttet fast til vannrøret med, lot vi bli sittende, slik at han ikke slapp ut. Det virket tryggest. Og alle disse tingene hver for seg var jo ting som vi som er i bransjen har sett før. Det som var annerledes denne natten, var at nå så, alle så vi alle fenomenene på en gang. Bestemor hadde gått i sengs blek av angst. Foran huset, i festsalen, i alle salonger og stuer, Samtidig mange av værelsene rast og nå julebordet videre. Og min bestefar våget ikke å stenge baren av frykt for at den skulle bli gjenåpnet. Ja, jeg skal ikke røpe hvordan det går med julebordet. Og jeg vil heller ikke røpe hva som skjer med hotellet. Men dramatikk blir det, det kan jeg love dere. Og jeg kan si til slutt at... For, uh, han greier å få opp den døra som det står Olympen over, og der skjuler det seg familiehemmeligheter ja, det er mye mer som skjer enn boka som jeg ikke tänkte tenkt å fortelle dere i tilfelle dere har lyst til å lese boka men den romanen har jo en rekke alvorlige tema, det er mye alvor her men det er jo vinklet på en sånn humoristisk måte som jeg liker veldig godt karakterene er kanskje litt eller personer er kanskje litt karikerte. Men jeg synes ikke det gör noe heller, for det setter bare en extra spiss på historien, synes jeg. Så jeg synes at dette var en veldig underholdende og morsom måte å tilbringe romhjulene på.